0: Hallo und herzlich willkommen bei Better Create Together, der neuen Nachhaltigkeitsschwerpunkt in der Podcast-Reihe The Red Box von Great Place to Work Österreich. Ich bin Doris Palz und mir liegt die Zukunft unseres Planeten sehr am Herzen. So bitte ich Menschen zum Gespräch, die dieses Mindset mit mir teilen und sich dafür einsetzen, dass eine größere soziale Ausgewogenheit und ökologische Wende Realität werden. Also kaum eine Zeitschrift oder ein Magazin, das ich aktuell in die Hände bekomme, das nicht mit dem Thema Klimawandel oder Sustainability sich befasst. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Zeit hatte, in der diese Thematik jemals so präsent war. Und das, obwohl ich mich selbst schon seit 20 Jahren mit dem Thema Corporate Social Responsibility beschäftige und das Thema Klimawandel auch nicht heute gerade erfunden ist. Einen langjährigen Gestalter im Kontext von Nachhaltigkeit darf ich jetzt als meinen heutigen Gast begrüßen, Leo Hauska. Herzlich willkommen bei The Red Box.
1: Hallo Doris.
0: Schön, dass du dir Zeit nimmst, dass wir heute eintauchen in ein Thema, das dein Herzensthema ist, auch mein Herzensthema ist und gemeinsam einmal hinschauen, wo stehen wir denn da eigentlich und wo führt uns das hin. Du bist ja einer, der, der eigentlich nach einer jahrzehntelangen Beratungstätigkeit mit deiner eigenen Agentur Du dich jetzt fokussierst auf dieses Herzensthema mit Future Ability. Was treibt dich da an und äh, auch was ist Future Ability?
1: Ja, wie du, wie du sagst, äh, ich, bin, ich bin seit vielen Jahren oder Jahrzehnten in der, in der Unternehmensberatung tätig gewesen, teilweise auch noch immer, ursprünglich Kommunikation, dann immer stärker in die Unternehmensberatung hinein mit dem Schwerpunkt Stakeholder-Management, Nachhaltigkeitsmanagement. Da haben wir viele Organisationen auch betreut, dabei unterstützt, sich mit dem Thema Stakeholder, mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. konnten, glaube ich, auch einiges erreichen, aber haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass es für Unternehmen eigentlich sehr, sehr schwer ist, diese Anforderungen, die heute an sie gestellt werden durch neue Regelwerke und das nimmt ja fast täglich zu, diese Anforderungen wirklich zu erfüllen. Und es gibt in vielen Unternehmen sehr, sehr engagierte Nachhaltigkeitsverantwortliche, die auch wirklich intrinsisch motiviert sind, etwas tun wollen, aber Schwierigkeiten haben, das wirklich durchzusetzen. und einer der Gründe, so denke ich, ist, dass es zu wenig ausgereifte Methoden, Instrumente, Werkzeuge gibt, um dieses Nachhaltigkeitsmanagement wirklich in der Organisation erfolgreich umzusetzen. Und deshalb haben wir eine, eine Non-Profit-Organisation gegründet, FutureAbility, und die entwickelt jetzt Instrumente, Methoden, damit sich Organisationen, leichter auf dieses Nachhaltigkeitsmanagement, auf Wirkungsmanagement, auf generell ihre Transformation einstellen können und das umsetzen können.
0: Aktuell arbeitet sie daran, den Sustainability Index zu entwickeln. Worum geht es dabei?
1: Ja, das ist ein, ein, ein Kernprojekt geworden von FutureAbility und der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, ist, dass es derzeit schlicht und einfach nicht möglich ist, festzustellen, welche Unternehmen sind jetzt wie nachhaltig. Es gibt keine einheitliche Methode. Es gibt, wenn ich, wenn ich als Konsumentin, als Konsument etwas kaufe, wenn ich auf Jobsuche bin, wenn ich Geschäftskontakte angehen möchte, wenn ich als öffentliche Stelle Förderung vergeben möchte, kann ich Nachhaltigkeit von Organisationen eigentlich kaum als Entscheidungsgrundlage heranziehen, weil wir nicht wissen, welches Unternehmen ist jetzt nachhaltig, welches ist nicht. Und das wollen wir einfach ändern und da entwickeln wir eine neue Methode, um die Nachhaltigkeit von Organisationen wirklich sichtbar zu machen, damit man die Nachhaltigkeit auch wirklich für Entscheidungen heranziehen kann.
0: Wenn ich jetzt ein Einkaufen gehe oder wenn, wenn ich mich im, im, im Geschäftlichen orientiere, dann finde ich halt sehr viele Labels, die mir sagen, jetzt diese, dieser Fisch ist den Standards entsprechend und so. Und ich kenne auf der anderen Seite die Dokumentationen, die mir dann sagen, naja, nicht wo, überall wo ein Siegel drauf ist, ist auch wirklich das drinnen, was, was ich gerne hätte, nämlich artgerechte Haltung oder Fischfang und so weiter. Ja. Kann man dann mit dem Sustainability Index eben auch solche Gütekriterien noch einmal heben?
1: Das Problem, das wir haben, ist ja nicht so sehr, dass es keine Bewertungssysteme gibt. Es gibt jede Menge von Labels, es gibt Ratings, es gibt Standards, nach denen man sich zertifizieren kann. Es gibt ja wirklich schon relativ viel, aber jedes von diesen Systemen beschäftigt sich mit einem bestimmten Teilaspekt oder betrifft eine bestimmte Gruppe von Unternehmen, zum Beispiel die Börsennotierten oder die Unternehmen in einer bestimmten Branche oder einer bestimmten Größe oder was auch immer. Und Daher sind sie nicht vergleichbar und daher kann ich heute nicht hergehen als zum Beispiel Konsumentin oder oder als Jobsuchender, dass ich sage, okay, ich suche in dieser Branche oder ich möchte dieses Produkt, äh, welcher oder ich, ich, ich brauche einen Tischler, ja, welcher Tischler ist jetzt nachhaltig im Vergleich zu seinen anderen Mitbewerbern da in meiner Region. Die Information gibt es nicht. Das heißt, was wir tun, ist nicht, dass wir jetzt ein weiteres Bewertungssystem neben andere stellen sondern wir versuchen auf dieser Plattform bestehende Bewertungssysteme zusammenzuführen, gewichtet in diesen gemeinsamen Index einfließen zu lassen und damit endlich mal ein, ein gemeinsames, wenn man so will, Meta-Rating zu etablieren, an dem sich dann jeder orientieren kann. Und da werden natürlich unterschiedliche Informationen einfließen, auch Informationen über Greenwashing oder ähnliche Missbräuche. Und
0: wie erarbeitet ihr diesen Sustainability Index? Wie, wie kommt ihr zu den Kriterien?
1: Wir orientieren uns da an den bewährten Methoden von anderen Multistakeholder-Initiativen, sei es Standardisierungsinstitute oder sei es auch, auch GAI oder, oder, oder andere Organisationen, also wir sind ja nicht die, die jetzt äh, hier vorgeben, was gut äh, und richtig ist äh, oder falsch, sondern wir laden alle Stakeholder ein, das gemeinsam in einem partizipativen Prozess äh, zu vereinbaren, zu beschließen und stellen diese Informationen dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Das heißt, es ist ein, ein offenes Projekt, an dem jeder mitwirken kann und, und nach dem dem auch jeder mit entscheiden kann, entsprechend halt seiner, seinen Möglichkeiten und auch seinen Qualifikationen.
0: Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, da habe ich jetzt echt Interesse, ich möchte mir das anschauen, wo finden die Menschen denn dann Informationen dazu? Da
1: gibt es eine ganz einfache Projektwebsite, mitwirken.at, da kann sich jeder Stakeholder registrieren. Das kostet nichts, das verpflichtet zu so nichts und dann kann auch sogar selbst entscheiden, wie sehr will er sich involvieren? Will er jetzt nur informiert bleiben über das Projekt? Will er, will er Feedback geben zu Ergebnissen, will er wirklich aktiv mitwirken an, an Workshops, an, 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 an ganz konkreten Ausarbeitungen von, von Detailprojekten. Will das finanziell unterstützen? Natürlich auch herzlich eingeladen, alle, die das tun wollen. Also jeder kann selbst entscheiden oder jede kann selbst entscheiden, wie intensiv und auf welche Art äh, sie sich in das Projekt einbringen möchte.
0: Mitwirken ist gleich mal ein Stichwort, wo ich dir Danke sagen möchte. Du wirkst gerade aktiv auch bei einer Initiative, die wir als Great Place to Work anlässlich unserer 20. Jahre Great Place to Work machen mit herzlichen Dank dafür. Wir versuchen einen Marktplatz zu etablieren, auf dem wirklich nur nachhaltig agierende Unternehmen zusammenkommen, um gemeinsam Wirtschaft zu treiben und sich auch in Richtung Arbeitsmarkt eben als nachhaltig agierendes Unternehmen zu zeigen. Jetzt ist es natürlich die Frage, wenn ich dich jetzt in Frage heute äh, das für eine gute Idee, wenn du mit Teil dessen bist und uns unterstützt. Warum glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Ich
1: denke, also was, was mir persönlich an der Idee so gut gefällt ist dieses Together. -en. Also, ich denke, dass es schon höchst an der Zeit ist, diesen also Competition durch mehr Collaboration zu ersetzen. Ja. Ich denke, es ist, es ist sehr schade, dass wir über viele Jahre oder Jahrzehnte sehr stark uns danach ausgerichtet haben, wer kann sich durchsetzen, wer ist der Stärkere, wer hat die bessere Ellbogen, Ellbogentechnik und Wettbewerbsvorteil ist immer noch ein, ein Schlüsselziel, das sich viele Organisationen setzen und das sie das für ganz, ganz wichtig ansehen. Dabei wissen wir ja inzwischen und die Wissenschaft sagt uns das auch sehr deutlich, der drei der Evolution ist nicht der Stärkere, sondern ist der, der besser zusammenarbeiten kann, der, der sich besser anpassen kann, der, besser, der sich besser vernetzen kann. Diese Zusammenarbeit ist gerade auch in der Nachhaltigkeit hier so besonders wichtig, weil wir wissen, wenn ich als Organisation eine positive Wirkung in der Gesellschaft erzielen möchte, dann kann ich nur dazu beitragen, ich kann so gut wie nie es allein ausschließlich bewerkstelligen. Das heißt, ich brauche immer andere, die auch dazu, die, die mitwirken, die auch mitverantwortlich dann sind für die Ergebnisse. Das heißt, Zusammenarbeit bekommt einen immer höheren Stellenwert und es ist höchste Zeit, dass wir auch daher lernen, wie wir besser zusammenarbeiten können und den, und den Mitbewerber weniger jetzt als Gegner sehen, sondern auch als, als potenziellen Partner. Und, und, und das gefällt mir an der Plattform sehr gut, dass sich hier wirklich nachhaltige Unternehmen vernetzen äh, und
0: gemeinsam etwas tun. Ja, danke. Und mit Future Ability bist du derjenige, der dafür steht, dass die Unternehmen, die hineinkommen, auch kein Greenwashing betreiben, weil der Entry-Check liegt in euren Händen. Und herzlichen Dank dafür, weil wir als Organisation ja weder die Kompetenzen haben und noch die Glaubwürdigkeit haben, dann zu sagen jetzt in dieses Unternehmen ja oder dieses Unternehmen nein. Das heißt, wir gemeinsam bewegen jetzt auch schon wieder ein Stück in die Zukunft, das zusammenwachsen soll, was zusammengehört eigentlich auch, nämlich nachhaltig agierende, wirtschaftstreibende.
1: Ja, ich mache das eigentlich auch sehr gerne, diesen, diesen Entry-Check und zwar jetzt nicht so sehr, weil es wirklich auch darum geht, ja, Greenwashing zu vermeiden. Natürlich, natürlich ist das wichtig, aber ich denke, Unternehmen können nur lernen und sich Weiterentwicklung, wenn sie halt auch Feedback bekommen. Und Unternehmen sollen an möglichst vielen, bei möglichst vielen Gelegenheiten Feedback bekommen, wie es um ihre Nachhaltigkeit steht, damit sie sich halt weiterentwickeln können. Das machen wir auch im, im Rahmen von Visibility als, als Schwerpunkt in, in unterschiedlichen Projekten und sehr gerne daher auch hier.
0: Leo, du setzt dich, also du bist wirtschaftstreibender gewesen viele, viele Jahre. Jetzt hast du zwar die NGO, die aber Wirtschaften irgendwie. In der Diskussion war es lange so, dass Nachhaltigkeit ist an einer Ecke der Diskussion und Wirtschaft ist auf der anderen. Nee. Nähert sich das jetzt schon an? Passt heute in der Betrachtung der Wirtschaft die Nachhaltigkeit schon als ein, ein aktiver Faktor mit hinein? Wie siehst du das?
1: Ich denke, da müssten wir uns zunächst mal fragen, was wir unter Wirtschaft verstehen. Die Wirtschaft schlechthin gibt es nach meinem Verständnis genauso wenig wie die Politik schlechthin. Und natürlich brauchen wir eine florierende Wirtschaft. Aber welche Wirtschaft soll denn florieren? Brauchen wir eine florierende Rüstungsindustrie, Glücksspielindustrie? Politik haben wir auch, Demokratien, Diktaturen, Monarchien, alle möglichen Zwischenformen und die Wirtschaft ist auch sehr vielfältig. Nein, wir brauchen nicht jede Wirtschaft, die es heute gibt. Und wir brauchen jene Wirtschaft, die für die Gesellschaft gut ist und die soll florieren und da ist genau der Punkt wo wir wo wir uns treffen müssen dass wir auch gemeinsam also Nachhaltigkeitsexpertinnen gemeinsam mit mit Wirtschaftsverbänden daran arbeiten die Wirtschaft nachhaltiger auszurichten und genau jene Teile der Wirtschaft zu fördern und zu unterstützen und ihnen auch jene Unterstützung zu geben die sie brauchen damit sie eben noch besser im Sinne der Gesellschaft agieren können
0: also mein Gefühl Gefühl ist jetzt eben, wie ich eingangs auch schon gesagt habe, dass man kommt heute an dem Thema der Nachhaltigkeit nicht mehr vorbei. Überall wird darüber gesprochen, in, in jeglichen Kontext der Wirtschaft, aber auch jetzt in der privaten Verhalten. Hast du das Thema Nachhaltigkeit sehr unmittelbar dabei? Siehst du das als einen Hype oder ist es jetzt angekommen in der Mitte der Gesellschaft als eine Unverzichtbarkeit?
1: Also ich sehe es definitiv nicht als Hype. Nein, es ist höchste Zeit, dass wir, dass wir etwas tun und dass vor allem auch Unternehmen da etwas, etwas tun, weil ich es immer sehr schade finde, dass Unternehmen, die in der Regel bei ihrer Gründung eine sehr wertvolle Idee hatten, was sie für einen Mehrwert erzeugen können für die Gesellschaft mit einem neuen Produkt, mit einem, mit einem neuen Service, wo sie wirklich etwas Wertvolles machen können für bestimmte Kundengruppen, für die Gesellschaft. Und wir sehen das auch bei vielen jungen Unternehmen, bei vielen Startups, mit, mit welchem Engagement, mit welcher Begeisterung die für ihr Produkt, für ihr Service äh, sich, sich einsetzen. Und dann bekommen diese Unternehmen über die Jahre und die Jahrzehnte für die Unternehmensführung Instrumente in die Hand, die sie immer mehr in Richtung Finanzkennzahlen hin ausrichten. Und das führt dazu, dass heute viele Unternehmen tatsächlich glauben, ihr Unternehmenszweck ist die Profitmaximierung. Und das finde ich schade. Und Unternehmen müssen wieder zu dem zurückkommen, dass sie ihren Unternehmenszweck erkennen und auf den, auf, auf den hinarbeiten. Und das ist umso wichtiger, als es tatsächlich ja einen dringenden Handlungsbedarf gibt. Unternehmen sind ein ganz mächtiger Faktor auf unserer Welt. Wir können die berühmten nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen nur erreichen, wenn die Unternehmen auch in diese Richtung hinarbeiten. Daher müssen wir alles tun, um das zu erreichen.
0: Jetzt gibt es ja verschiedenste Verordnungen auch von der Europäischen Union, unter anderem das Lieferkettengesetz, das jetzt schon langsam dann in Wirksamkeit geht. Hast du das Gefühl, dass das ein positiver Brandbeschleuniger ist?
1: Ja, unbedingt. Das sind, sind Regelungen, der Europäischen Union, sei es jetzt das verpflichtende Reporting, sei es die Taxonomie, sei es das Lieferkettengesetz und andere Regelungen gehen schon in die richtige Richtung. Ja, sie sind sicherlich nicht ausreichend, es geht nicht schnell genug und es werden die Unternehmen nach meinem Dafürhalten auch zu wenig dabei unterstützt, diese Anforderungen auch wirklich erfüllen zu können. Da sind wir wieder bei der, bei der, bei der Frage, die wir zu Beginn diskutiert haben, können die Unternehmen diese Anforderungen erfüllen und das ist verdammt schwer, also tatsächlich. Sich die gesamte Lieferkette zu managen und Einblick zu nehmen in alle zuliefernden Unternehmen in der ersten und dann vielleicht noch in der zweiten Ebene, ist für die meisten Unternehmen, speziell für kleinere, fast unmöglich. Also hier braucht es schon gemeinsame Lösungen und Instrumente und Methoden, um das machbar zu machen. Die Idee ist unbedingt notwendig. Ja, natürlich müssen Unternehmen auch Verantwortung übernehmen, bei dem sie einkaufen. Aber wie sie den Lieferanten überprüfen können, da müssen wir ihnen mehr helfen.
0: Also auch wieder die Beobachtung zeigt, dass jetzt Auditierungen in diese Richtung anwachsen. Also die Angebote, die, die Nachweise für eine grüne oder soziale Weste auszustellen, global wächst mhm. das jetzt gerade sehr stark ja. an. Ja? Ja. Ich stelle mir die Frage, ob das wirklich die, die Intention dieser Gesetze ist ja, oder dieser Verordnungen ist. Weil, also zumindest, wenn ich jetzt in Europa schaue, wir haben einen Fachkräftemangel und wir müssen jetzt eine Armada an Personen anstellen, die äh, diese Verordnungsprüfung ermöglichen und so weiter. Und ich bräuchte aber diese Leute wahrscheinlich an anderer Stelle, um mein Kerngeschäft gut zu machen, dringender. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, die Lösung ist schwierig. Es gibt schon auch noch andere Ansätze. Ich weiß allerdings nicht, ob die viel leichter umzusetzen sind, beziehungsweise auf sehr viel Gegenliebe stoßen, es wäre um einiges leichter, wenn wir alle transparenter agieren würden. Aber Unternehmen legen halt ihre Informationen sehr oft nur sehr ungern offen, sondern halten alles geheim. Und, und, und das weiß ich auch aus meiner Beratung, was man alles für Geheimhaltungsklauseln unterschreiben muss, selbst für Daten, die dann später ohnehin im Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichten werden. Aber alles ist zunächst mal geheim und vertraulich. Und das ist schade. Also ich finde es fantastisch, Länder wie Schweden, wo, wo jeder weiß, was der andere verdient. Das wäre in Österreich ja nach wie vor undenkbar. Nun, viele Unternehmen scheuen sich nach wie vor, ihren Umsatz bekannt zu geben. Mhm. Also wenn Unternehmen mit, mit unterschiedlichen Instrumenten aus, und aus unterschiedlichen Motivationslagen heraus einfach transparenter wären, dann würden wir uns auch bei den Audits und bei all diesen äh, Nachforschungen viel, viel leichter tun, weil Informationen dann auch teilweise einer, 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 einer Selbstkontrolle unterliegen, wenn sie nur öffentlich sind. Das ist auch etwas äh, in, in die Richtung, in, in die wir mit dem Nachhaltigkeitsindex. arbeiten, also dass äh, unterschiedliche Stakeholder von Organisationen ja oft ohnehin einen Einblick haben, was mag da richtig, was mag da falsch sein. Und durch eine allgemein breitere Transparenz könnten wir uns viel, viel Arbeit ersparen.
0: Das heißt, du sprichst hier einen Kulturaspekt an, der aber ja. eine gesellschaftliche Kultur ist, die ja. in den nordischen Staaten eine andere Ausprägung hat, wobei halt auch andere Rahmengesetze sind und damit es anders gewachsen ist, als es bei uns ist. Gell? Ja,
1: aber ich meine, mehr, mehr Transparenz, ja. mehr Offenheit, äh, auch damit mehr, mehr Diskurs, mehr mehr Dialogbereitschaft mhm. äh, über, über diese Fragen. Das wäre wirklich wichtig und das wäre toll und das wäre auch notwendig, um gemeinsame Probleme wirklich gemeinsam angehen zu können. Sind wir wieder beim Stichwort Kollaboration. Ich,
0: Womit wir wieder beim Marktplatz sind irgendwie, ja. Better Great Together. ja Eigentlich auch jetzt noch, an sich ist der Marktplatz Better Great Together ja auch als ein geschützter Raum konzipiert, wo man, wo man aufeinander zugehen kann und miteinander austauschen kann, innovieren kann zusammenarbeiten kann. Eine mögliche kleine Antwort. Ja,
1: Ja, und, und vielleicht gelingt es auch in diesem geschützten Raum, auch durchaus neue Modelle oder neue Formen einer, einer Transparenz mal mhm. auszuprobieren im Experiment, mal schauen, wie, wie weit die Unternehmen gehen. Ich denke, dass es, dass es uns allen und speziell der Gesellschaft natürlich auch wirklich gut tun würde, wenn wir ein bisschen weniger Geheimniskrämerei betreiben würden mhm. äh, und, und offener mit den Dingen umgehen, wie sie sind. Ja.
0: Weißt du, Leo, was ich mich frage, ist, wir sind im Internetzeitalter angekommen, längst. Ja, die Technologien, die da jetzt gerade dazu kommen, ob nicht im Hintergrund sowieso schon alles transparent ist weil jeder hinterlässt so seine Fußabdrücke, hinterlässt seine Zahlen, Transaktionen und so weiter. Ja. Nicht hier die Antwort viel näher ist aufgrund der Technologien, die sich entwickeln, sodass das Unternehmen entlastet wird über die Entscheidung, was es transparent macht oder nicht.
1: Sehe ich doch etwas anders, weil auch wenn mit meinen Daten jetzt gearbeitet wird, kann ich jetzt da jetzt keine, keine wirkliche Transparenz erkennen, weil ich den Algorithmus ja auch nicht erfahre und der auch nicht offengelegt wird. Das ist das ein, ein, ein ähnliches Problem, auf das wir beim, beim nachhaltiges Index stoßen. Viele Bewertungssysteme sind auch nicht offengelegt und ich erfahre als Unternehmen nicht immer, warum habe ich jetzt diese Auszeichnung bekommen oder auch nicht. Der andere erfährt es noch weniger. Ja, Im besten mhm. Fall erfahre ich es selbst. Ja. In vielen Fällen aber äh, bekommt man gar keine Erklärung. Viele Modelle, viele Konzepte hinter Ratingsystemen, hinter Audits sind nicht öffentlich zugänglich. und das müssen wir ändern.
0: Das heißt, bei den Ratingagenturen Erwarten wir, dass Transparenz in die unternehmerische Gebarung gebracht wird, die mir als Konsument oder auch B2B eine Orientierung bietet, aber sie machen mir nicht transparent, was eigentlich geratet wird.
1: Richtig. Die Beurteilungskriterien für Nachhaltigkeit sind derzeit für viele Konsumentinnen und Konsumenten einfach nicht einsehbar, für Unternehmen nicht. Und das hat ja auch den Effekt, dass man daraus nicht lernen kann. Und wir sehen daher auch den Nachhaltigkeitsindex äh, einerseits als eine Bewertungsplattform, aber nicht, weil wir jetzt unbedingt Noten vergeben wollen oder weil wir ein System brauchen, das jetzt äh, unterteilt in, in gut und schlecht, sondern weil wir einfach auch denken, dieses Feedback-System ist eine tolle Unterstützung für Weiterentwicklung und für Lernen. Und Unternehmen bekommen da auf eine völlig neue, viel umfassendere Art Feedback von von unterschiedlichen Stakeholdern, wie sie gesehen werden, was das Stakeholder für wichtig sehen, was sie für gut finden, was sie für weniger gut finden und damit können sie umgehen und können daraus lernen und können sich weiterentwickeln. Und Nachhaltigkeit ist ja kein Zustand, sondern Nachhaltigkeit ist natürlich ein Prozess und verlangt eine laufende Anpassung, eine laufende Weiterentwicklung. Diesen Lernprozess wollen wir einfach unterstützen.
0: Wenn man jetzt mit dir persönlich in den Kontakt treten möchte, geht man auf die Website, Future Ability.
1: Da sind alle meine Daten offen, inklusive meiner E-Mail-Adresse.
0: Und inklusive auch den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit, um eben ein bisschen mehr auch hinein zu schnuppern mit, mit externer Sicht. Jetzt, wo kann ich mich verbessern? Wie kann ich noch qualifizierter aus meinem eigenen Unternehmen erkennen, wo ich stehe?
1: Ja, richtig. Ja, Und wir entwickeln auch mit Unternehmen gemeinsam, ebenfalls auf einer Non-Profit-Basis, viele interessante Modelle für unternehmensintern eine Aus- und Weiterbildung jetzt von, von, von Mitarbeiterinnen im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch für Fragen der Unternehmenswertbeurteilung, der schon lange nicht mehr nur Finanzzahlen ausgerichtet mhm. ist, sondern eben halt auch auf, auf non-tangible Assets. Und ja, wir sind als Ability für alle Projekte offen, die auf die gesellschaftlichen Nutzen haben und die auch mit einem Open-Source-Ansatz möglichst vielen Unternehmen, möglichst vielen Organisationen dann angeboten werden können.
0: Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir gemeinsam in, in der Wirksamkeit jetzt sind, weil die Ziele decken sich, die wir haben, um, um beizutragen, eben, dass Nachhaltigkeit als gelebtes Mindset in den Unternehmen verstärkt wird und, und wachsen darf. Leo, wenn, wenn ich jetzt noch so zum Abschluss einmal mit dir hineinschaue, wenn wir uns... Zehn Jahre nach vorne beamern, das ist schon eine sehr lange Zeit in dieser Komplexität und in dieser veränderlichen Zeit, in der wir jetzt leben. Ja. Ist das Thema Nachhaltigkeit dann wirksam angekommen und hat sich wirklich etwas substanziell auf der Welt verändert zugunsten der Menschen und der Natur?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Es wird vielleicht nicht mehr Nachhaltigkeit heißen, wir werden einen anderen Begriff dafür haben. Aber ich sehe die Entwicklung grundsätzlich sehr optimistisch und positiv und auch wenn wir bei aller Kritik, die wir immer wieder äußern und bei allen Schwierigkeiten, die wir sehen. Aber wenn wir uns die, die Entwicklung der Welt und der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten anschauen. Dann ist es schon in eine gute Richtung gegangen, ganz zweifellos, ich möchte nicht mehr im Mittelalter leben oder in, in irgendeiner anderen Zeit, auch, auch, auch nicht 100 Jahre zurück, ja, ich, bin, ich bin eigentlich sehr, mich sehr privilegiert, gerade jetzt leben zu können in, in, in Österreich. Was wird sich weiter tun? Ja, es wird, denke ich, diese, diese Wirkungsorientierung wird schon weiter zunehmen, weil sie zunehmen muss, ne? weil das wirklich eine brennende Frage ist und wir müssen lernen, mit diesen vielfältigen Wirkungen die wir alle auslösen, ob wir wollen oder nicht, die in den Griff zu bekommen. Das ist fast ein bisschen dieses Zauberlehrling-Thema. Und daher wird das in jedem Fall eine große Rolle spielen, möglicherweise mit unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, weil das, glaube ich, in unseren Kopf nicht mehr so alles hineinpasst, alle Aspekte des Wirkungsmanagements. Aber was ich glaube, aber was ich auch ein bisschen hoffe, was vor allem auch stärker zunehmen wird, ist, damit die, die stärkere Wirkungsorientierung im Denken von den Menschen äh, auch am Arbeitsplatz, also was A Great Place to Work eben da jetzt auch macht, mit, mit Jobs for Impact, finde ich großartig. Also es ist ja nicht das Unternehmen, das jetzt anonym äh, etwas bewirkt, es sind ja die Menschen die an Positionen setzen und die ja immer wissen sollen, was bewirken sie mit ihren einzelnen Entscheidungen, mit ihren täglichen, die sie an Arbeitsplatz machen. Und, und sie sind auch damit mitverantwortlich und sie sollen das steuern können und sie sollen das reflektieren und sollen das weiterentwickeln. Und das, glaube ich, wird äh, weiter zunehmen. Und insofern sehe ich eigentlich die Entwicklung bei der Nachhaltigkeit und auch bei der Wirkung. Für mich ist das inzwischen fast das Gleiche. War eigentlich sehr positiv. Ja.
0: Danke für diesen positiven Ausblick, den du da jetzt gegeben hast, dem ich mich voll inhaltlich anschließe. Und ich glaube, wir beide können sagen, was wir dazu beitragen können, dass dieser Weg begangen wird, das werden wir tun.
1: Wir versuchen es zumindest.
0: Vielen Dank, lieber Leo. Danke für dieses Gespräch. Gerne. Besuchen Sie auch unseren Marktplatz Better Grid Together und lassen Sie sich durch nachhaltig agierende Unternehmen und Startups inspirieren. Oder werden Sie gleich Mitglied und gestalten Sie mit. Der jobs mit Impact.de gibt Einblicke in Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihren Purpose darstellen und welchen Impact sie erzeugen. Don't miss that! Informationen darüber, wie man ein Great Place to Work wird, gibt es unter greatplacetowork.at. Ich bin Doris Palz und freue mich auf unser Wiedersehen und Wiederhören.